0: Y-Y-Y, it's a podcast.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט של ציפורלה, אני לא טוס אתרוג.
0: אני תומר נהיר פטלוק, ואנחנו בפרק נוסף, כמו שלא אמרה, של הפודקאסט של ציפורלה, בו אנחנו מארחים אנשים שהם השראה עבורנו, ודרכם אנחנו נחקור ונבין
1: עבודה וקבוצה יצירתית. אז איתנו, היום, היזמית, הפעילה החברתית ממנהיגות מחאת האוהלים, חברת הכנסת לשעבר, לקחת אוויר, סתיו שפיר, מחיאות כפיים, סוהרות, אפלוס, סטיין אינוביישן. אז אנחנו, לפני שאנחנו מתחילים כל דבר בציפורלה, אם זה חזרה, הופעה, פגישה, אנחנו תמיד עושים חימום יצירתי שקצת יוציא אותנו מכל הדבר שהיינו בו עד עכשיו ויוביל אותנו למקום אחר וחדש. אז אנחנו נשחק משחק שקוראים לו שיר לפי מילה. תומר יתחיל לזרוק איזושהי מילה ולמי שיש שיר בראש שיש בו את המילה ילדים זה שמחה, ילדים זה... ילדה. הילדה הכי יפה בגן, יש לה
2: עיניים הכי... ים. ים רודף, לא זה גל
0: רודף. ים המוות הכחול בלס. אה, יפה.
2: יש לך מילה? קפה. אז תשתה... כיף אטורקיס. שמעת בבוקר,
0: יום יפה, אם יש את קפה. בוקר.
2: בוקר טוב עולם, יש ברבורים באגם.
0: ציפורים.
1: ציפ 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 ציפ
2: ציפי ציפי,
1: כל הציפורים, כל הציפורים
2: מצייצות.
1: אה, אני ששלחתי יד עקב, שלחתי כזה שילוב של בין השירים.
0: מדהים. אז תודה
1: לכם על זה. הם עובדים, עובדים ביחד. זה עובד,
0: וגם הרגע הסתכלנו אחד על השני ונראה לנו שאנחנו שרים את אותו שיר, אבל זה לא קרה.
1: בסוף הפודקאסט נפרסם את התאריכים למופע המשותף של סתיו ותומר, משתלטים על הזאפות. איך אפשר להזיק עם זה שם, שם.
0: הכי הכי זה, זה, זה המשחק הכי כיף, זה המשחק הכי תיאפשירים. ממש. Ee, אז אני עובר ככה לחלק הרציני, ורק שתדעי סתיו שבעצם בימים האחרונים אני ככה עשיתי תחקיר מעמיק עלייך. Ee, וכמו שלוטוס אמרה בהתחלה, אנחנו כולנו מכירים אותך כחברת כנסת, ממחאת העולים וכו', אבל לא הרבה יודעים. שכבר בגיל שמונה את היית עיתונאית בכירה בעיתון כולנו. <laughs> <laughs> ובעצם מה שזה הוביל אותי... יודעים
2: באותנו...
0: מה זה עיתון כולנו? עיתון כולנו, מה זאת אומרת? אני מודה שאני הייתי יודע, ממחנה שבאש. מעריב לנוער, <laughs> <laughs> נכון זה
1: היה <laughs> אור. <laughs> או.
0: <laughs> <laughs> אבל <laughs> מה שבעצם אני... מה שזה מוביל אותנו, איך בעצם מגיל צעיר, או מתי שזה קרה אצלך, פיתחת בעצם מודעות חברתית או מודעות פוליטית.
2: <אנ> אני לא יודעת מה, מה התשובה לזה, ש... אני יודעת, <אנ> יודעת שכשהייתי שכש, אה, בת אה, ארבע נולדה אחותי קטנה, שיר, שהיא נולדה עם אוטיזם ועם צרכים מיוחדים, ואז מודעות חברתית זה משהו שהתפתח בבית בעיקר סביב זה, כי פשוט לא הייתה ברירה. שיר הייתה צריכה, כמעט כל דבר שהייתה צריכה היה כרוך באיזשהו מאבק. אה, מעבר למאבק הפנימי של להתמודד עם ה... אתגרים שהיא הגיעה איתם לעולם, אלא המאבק מול המערכת, כל הזמן היו מאבקים מול המערכת. אם זה בבית ספר שהיה צריך עזרה של סייעת והיה קשה להשיג, או משרד החינוך לא נתן אישור. ואם זה על ההסעות בדרך מהבית ספר, ש... שיהיה משהו נורמלי שמסיע אותה הביתה ב... ולא לוקח חמש שעות. ואם זה על ללכת לחוג, כמו כל... כל דבר היה כרוך במאבק מול מערכות. ואז נכנס אצלנו, אני חושבת לכל בני המשפחה, נכנס, נכנסה איזושהי הבנה שכדי שיהיו זכויות שוות, צריך, זה כרוך באיזושהי מלחמה. ו, וכשרואים את העולם, כשאני ראיתי את העולם, דרך העיניים של אחותי הרבה פעמים, כי הייתי ממש, הייתי כזה, אחות הבכורה הגדולה הזאת שלוקחת אותה מהבית הספר, ומעבירה את הצעריים אחר הצעריים כשהורים עובדים, ו... ו וכל הזמן ראיתי את העולם דרכה, וזה גרם לי לזהות הרבה מאוד חוסר צדק גם בתחומים אחרים. אם, לא רק אצלה, אצל uh, החברים שלה בבית ספר, אצל דברים אחרים שפתאום פותחים עליהם עיניים. וכשאני רואה חוסר צדק, אז אני רוצה לתקן אותו.
0: לא ראית אבל זה שאלה שלא כתובה בדף לא כי בתור אה, אחות בוגרת תמיד שבא ילד אחר כך אז יש גם מין איזה קנאה כזו נכון כאילו פתאום תשומת הלב <אז> לא, משוחר, היה, לא, לא היה, היה לך את זה לרגע. לא. כאילו גם צדק כלפייך רגע גם אני פה ומהם הצרכים שלי והדברים שלי או שזה ישר. כאילו זה היה לך ברור מאליו שמעכשיו תשומת הלב והגיוס של כל המשפחה הולכת. לשים. קודם כל
2: קיבל, ההורים שלי נתנו, נתנו גם לי תשומת לב, אני לא הרגשתי לא שחסר משהו מהמקום הזה, הרגשתי ש, שהיא ממש צריכה אותנו, שאני לא כל כך צריכה. כלומר, ו, ואפילו, אני מהילדות גם הייתה עם הרבה מאוד תחושת אשמה כזו, ש, שאצלי הדברים, mm. אצלי הדברים היו כאלה פשוטים, ואם רציתי משהו אז הלכתי ועשיתי אותו. ואצלה היה... שוב כל הזמן איזשהו מאבק במקום ש, שזקוק לעזרה של אחרים כדי לעשות את הפעולות הכי פשוטות. אז, אז הרגשתי ש, שז, שזאת המשימה שלנו לעזור לה, כלומר שאין פה בכלל, זו, זו, לא, זו לא הייתה בכלל שאלה, האם לעשות, האם לעזור, זה היה משהו שכולנו פשוט עושים, וברור שצריך לעשות אותו. אה, נול, יש, נול, יש לנו עוד אח קטן, קטן, בן <laughs> 26, <laughs> אבל אה, הוא, 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 כשהוא נולד אז היה, מאוד רציתי שהוא יגיע, כי זה היה ממש לקבל איזשהו שותף בחוויה. וגם אחרי שיותר אפשר גם לדבר איתו על חלק מהדברים עם שירי, יש שיחה, אבל זאת שיחה אחרת. וכן, זה היה מאוד מאוד ברור שזה מה שאנחנו עושים פשוט.
0: כאילו לא הייתה שאלה בכלל. ואיך זה התפתח, כי ממודעות למשהו שהוא אישי, שקורה בתוך המשפחה, למשהו שקורה כמו מחאת האוהלים לצורך העניין משהו שקורה להנה לה, יש עוד אחריות עכשיו שהיא לא קשורה רק לאני שלי אלא למשהו ציבורי גדול רחב יותר. אני
2: חושבת שברגע שנפתחות העיניים אז פשוט אי אפשר לסגור אותן. כשרואים, כשרואים את העולם מתוך המקום שלה שהוא קצת שבור. ש, ש, שלא הכל פרחים ושושנים שיש. צורך, וצריך את ההתגייסות גם של החברה, הרי בסוף זה גם לא מספיק שהמשפחה שלנו היא משפחה שמאוד מאוד תומכת באחותי. צריך את הקהילה מסביב, אנחנו שם. לא יכולים לבד, בשום דבר. צריך בשביל לתת לה את החינוך ש... שהיא ראויה לו, ולתת לה טיפול, צריך את הקהילה. ופתאום מתחילים להסתכל הצידה, ורואים את השברים, ורואים דרך זה את העולם. וזה כבר לא משנה, כשרואים איזשהו סבל, או איזשהו מקום שדורש תיקון, זה כבר לא משנה מהו הסבל, לזהות אותו גם במקומות שהם קצת יותר שקופים לנו כחברה או שהיינו מעדיפים להתעלם מהם. אני חושבת ששיר גרמה לי להיות לא מסוגלת להתעלם משום דבר. היא, היא תמיד הייתה, היא תמיד איזשהו כוח כזה ש, שגם אם אני, וגם כשאני מנסה קצת, אז היא תמיד איכשהו תיישר אותי על, ה, על השביל, כי אי להתעלם, אי היא, היא מין, היא, גמש, היא כל כך. אני לא אתחילה, הם כולם אמיתיים, אבל יש מילים כאלה שאני אותנטית אמיתית, זה מילים כאלה שלא כל מתאימות, אני כל כך אוהבת אותם בהקשרים של בני אדם. אבל יש משהו שאין בו, אין בו פילטרים, הוא כאילו הכל שקוף, הכל נגיש מהמקום הזה, כל הרגשות חשופים, אי אפשר להסתיר שום דבר. וזה משליך על הסביבה, אני חושבת שבכלל המקום. כשהקמנו את, את מרכז השירה, ש, שהוא מרכז טיפולי התפתחותי לאנשים עם אוטיזם ועם מוגבלות שכלית, בוגרים, אנשים מעל גיל 21, אחרי שהם מסיימים את מערכת החינוך, אז, אז נלחמנו לשים את המרכז הזה בתוך מכללה אקדמית רגילה. ובלי גדרות ובלי חסמים, פשוט שיהיו אנשים עם מיוחדים, כאלה שלצורך העניין לא יודעים לקרוא ולכתוב, לא יכולים לעבור תואר רגיל, אבל שהם יהיו כן בתוך מכללה וירגישו כמו כולם. וכשניסיתי וכש, זה אתם לא עושים טובה לאף אחד. Okay. זה שהם יהיו בתוך המכללה שלכם, איתכם, עם סטודנטים, מה שנקרא, רגילים, זה ההשפעה שלהם על הסטודנטים תהיה מדהימה. הם, הם יגרמו לסטודנטים, הם, הם, הם ייצרו יותר אמפתיה איפה שהם נמצאים. הם יחזקו את כושר המנהיגות של כל מי שנמצא סביבם. הם, הם ילמדו אנשים אחרים איך לעמוד ולהתמודד עם אתגרים פשוטים וגדולים. כי ברגע שאתה מנסה לתקשר עם מישהו שהתקשורת אותו היא שונה, וצריך כל הזמן למצוא איזושהי להגיע אליו, אתם עושים את זה כיוצרים, אתם כאילו, כאילו מחפשים דרך יצירתית לה, להגיע לקהל, אז גם כאן זו דרך, צריך למצוא איזושהי דרך אחרת, לא הרגילה שלנו, של הדיבור, אלא שונה, כדי להגיע אליהם, כדי לדבר איתם. אז כל בן אדם שיהיה בנוכחותם, ילמד מזה משהו וירוויח מזה משהו, ואנחנו כחברה נרוויח מזה המון. אז, אז אני חושבת שכן, זה, זה הערך, זאת המתנה שהם מביאים. יש, יש
1: בעשייה המון... עמידות כזאת, כי גם במרכז שירה, גם בעבודה הפוליטית שלך, בעבודה חברתית, במחאות, זה מקומות שהם גם חשופים. אני, יש לי ילדה על הספקטרום עם תפקוד גבוה, אני לא, אין לי מספיק כוח <ח> להקים למרכזי. גדולה, 13. וואו. אה, אין לי כוח, אה, אני לא רואה, אני לא מדמיינת את עצמי, עושה דברים כמו שאת עושה, שזה בעצם, לא, את לא רק רואה לי איש מצוקה, את אומרת, אוקיי, יש לי מצוקה ויש לי עוד משפחות, ואני עכשיו הולכת ומגייסת ו, ובונה פה משהו של, שלא אשרת רק את עצמי. וגם בשאר הפעילות זה מקום, גם להקים מרכז כזה זה מקום שהוא חשוף. כל בן אדם שעושה משהו בעולם, הוא חשוף. לביקורת, לטוקבקים, ללעג, ולאורך הרבה דבר, נקודות של עשייה שלך, היית באמת במרכז כזה של גם מקבל היט, גם מקבל אה, אה, ביקורת, את אישה במערכת פוליטית, את אה, נכנסת מאוד צעירה לדבר הזה. והרבה פעמים כאילו הסתכלתי, גם אה, כשהייתי במחאת האוהלים בעצמי, והפגענו וגם הופענו אה, שם, <אה. אה, אה. אה, גם אה, בכנסת שראיתי אותך וגם עכשיו, וסביב המרכז, אני אומרת מאיפה, כאילו, יש ד... בחורה הזאת את האומץ, והיא יכולה לעמוד, וזה נראה כאילו דברים עוברים עליה או דרכה, וזה בכלל לא משנה לה, יש לה איזה מטרה, היא רואה את האור או את החזון הזה אה, בקצה, וזהו, והיא הולכת לשם. ונורא מעניין אותי לשאול אותך, מאיפה, האם זה, האם זה נכנס וכאילו עובדים עם זה אחר כך בבית, או זה באמת, את כרגע לא שומעת, זה רעשי סרק וזה לא מפריע. יש פה שני דברים שאמרת, שאת המקום של ה... להיות חשופה ויש את המקום
2: של לחטוף, לחטוף אש, לחטוף הכפשות, כן. כל הדברים האלה, אז במקום של, של הלחטוף או של המכשולים שיש בדרך, זה מקום שבאיזשהו מקום אני מקבלת אותו כ... כאילו חלק מהקארמה של הדבר. <laughs> באתי לעשות שינוי גדול בחברה שאנחנו חיים בה, אני מאמינה בו, אבל אני, זה שינוי שהשפיע על הרבה אנשים, וזה בסדר שכדי ללכת במסלול הזה, אני אצטרך לעבור הרבה מאוד קשיים ואתגרים בדרך, ושיהיו אנשים שלא יסכימו איתי, ושיהיו אנשים שזה יפחיד אותם, ושיהיו... מכל מיני סיבות, ושיהיו אנשים ש... שינסו גם, כן, לפגוע, זה לא נעים, זה... זה תמיד מאוד מאוד כואב, אני, לי... אני מאוד מאוד רחוקה מ... מלהיות מה שנקרא בן אדם עם אור של פיל, אני מאוד מאוד רגישה לדברים האלה, אבל הדבר שבאתי לעשות הוא יותר גדול מהם. ואני מרגישה שזה בסדר שאם אנחנו מנסים לעשות שינוי כזה אז גם נצטרך לעבור דרך. אז אני מקבלת אותה באהבה, זה, זה, זה חלק מהדרך. זה היה לא הגיוני אם כל בן אדם שרוצה לעשות איזה שינוי בעולם זה היה פשוט קורה לנו ככה כאילו שום דבר לא עשינו כלום והם כולה לא יודעת הסתרקנו בבוקר. כי אז העולם היה לא יודעת מה, מה היה נראה ממנו. זה בסדר, אנחנו באים לעשות דברים שהם משמעותיים, הם ישפיעו על הרבה אנשים וזה בסדר שנעבור דרך לשם. ואני מסתכלת על כל הרעל, ההכפשות כדברים שגם קצת מזכירים לי שאני לא הדבר החשוב פה. אני הצינור לדבר הזה, אני לא מה שחשוב. השם שלי פגע עם...
0: אבל לרוב הרעל וההכפשות, במיוחד באטמוספירה שאנחנו חיים בה היום, הן מאוד אישיות, יורדים נמוך, מקללים מחלות, דברים כאלה שאני אומר... אין כזה מחשבה שנייה לפני שאני לוחצת send על הפוסט הזה שאני מעלה לוידאו הזה שאני מעלה אפילו עכשיו את מאוד מעורבת בכל מה שקורה במהפכה החברתית את מעלה המון סרטונים עם השוואות על מה קורה בהרצות אחרות. ואת, ואת כבר לא חלק מהמערכת הפוליטית אז. גם אני שואל את עצמי היא כבר יצאה מזה היא כבר נקייה מדבר הזה למה עוד פעם להיכנס לאש מאותו מקום כאילו מהמקום הזה של אני רואה את המטרה ולא אכפת לי מה.
2: כן, קודם כל אני לא רואה מה זה פוליטיקה, לא פוליטיקה, זה סתם נתפס לנו כציבור, גרמו לפוליטיקה להיראות כמו איזה דבר שהוא אה, מנותק מאיתנו, באמת הרבה פוליטיקאים הנורא מנותקים, אבל, אבל <laughs> הבעיה היא, אנחנו, כאילו אנחנו כציבור, כאזרחים, גם נותנים לזה להיות מנותק. אני זוכרת שתמיד אנשים שאמרו לי, כשהייתי בכנסת אמרו לי, אתם שם למעלה. <laughs> אמרתי, מה, זה, מה למעלה? מה, איפה הלמעלה של הדבר הזה? זה לא צריך להיות מנותק. והפוליטיקה לא צריכה להיות מנותקת מהיום יום שלנו, כל דבר שקורה לנו ביום יום הוא פוליטי. נכון. כלומר, זה שדיברנו על אנשים עם צרכים מיוחדים, זה שבישראל התקצוב שהמדינה נותנת לאנשים עם מיוחדים הוא כל כך נמוך. זה שכל המוסדות כמעט מופרטים לחלוטין ומנוהלים בלי, בלי שום בקרת החוץ של המדינה, זה פוליטי. זה לא סתם ככה, החלטה פוליטית, זו חקיקה שאנשים בפוליטיקה העבירו. זה שהדמוקרטיה נפגעת, זה פוליטי. זה, זה שאנחנו, הכל, זה שבדרך לכאן לאולפן לא אין שביל אופניים, ובקושי תחבורה ציבורית, והכל צריך, והכל מלא בפיח ובזיהום אוויר. זה, פול, זה פוליטי, היה אפשר לשנות את הדברים האלה בפוליטיקה, של העירייה, של המדינה, זה החלטות פוליטיות. ואם אנחנו נהיה יותר פוליטיים כאזרחים, לאו דווקא פוליטיקאים, אבל יותר פוליטיים, יותר מבינים מה קורה בעולם סביבנו, יותר מבינים שיש לנו כוח ושיש לנו השפעה, העולם שסביבנו ישתנה לטובה. ואגב, קבוצות בחברה שמבינות את זה, גם קבוצות מאוד מאוד קטנות בחברה, עם אינטרסים מאוד קטנים, מאוד ספציפיים, שמבינים איך עושים את זה, מצליחים להשפיע על הפוליטיקה. ולכן אני לא רואה את עצמי, אז הייתי בפוליטיקה, עכשיו אני לא בפוליטיקה, זה לא משנה, אני בן אדם פוליטי, ואני מבינה איזה השפעה יש לנו כאזרחים, ואני אעשה הכל כדי שבמה שב� שאני יכולה, אני אשפיע. ואם זה בהסברה, להראות לציבור מה שעשיתי נגיד בסרטונים ובטיקטוק אני מנסה להראות איך דמוקרטיות נפלו בעולם ומה האזרחים עשו כדי לשנות את זה. אז אני אעשה את זה שם, אז אני אעשה את זה בלעזור לארגונים למחות או בלפקח על התקציב או בלפעול בתוך הכנסת. כל מה שאפשר לעשות, נעשה, וזה ממש לא משנה אם זה בתוך המערכת או מחוצה לה.
0: כן, אבל איך לא, זה גם שאלה נראה לי שהייתה לנו ומחקנו אותה ממש כזה, אבל זה בעקבות זה, איך לא נשחקים נגיד ש... אם אני רואה פע... לחצי שעה ביום חדשות, וזה עושה לי רע, ואז אני בורח לדברים שאני בורח אליהם, מישהו שהוא עובד בזה, או כל הזמן עסוק בזה, לאן את בורחת? אם זה, אם זה גם העבודה שלי, ואין לך כזה לחזור הביתה וכזה להגיד, אוקיי, עכשיו אני... זה כל הזמן מפעיל אותך, לא? כאילו, את כל הזמן עסוקה במה אמרו, מה יגידו כדי שאני אגיב לא, כזה דווקא, שאני פה. לא, דווקא אני ממש, אני לא צופה לך? בחדשות אוקיי.
1: אף
2: פעם. אני, אני לוקחת את ה... אני שואבת את המידע בצורה מאוד ממוקדת, אני עוקבת אה, ברשתות אחרי עיתונאים שאני מעריכה, אה, ואני יודעת שהם אנשים אמיתיים ולא אה, אינטרסנטים או שופרות. אני לוקחת משם את המידע, אני בודקת את המידע עם, עם השטח איפה שאני יכולה. אז אני לא, לא צורכת חדשות בצורה, לצרוך חדשות בצורה שהפסיבית הזו, שמהטלוויזיה זה נורא נורא מדכא, מה גם שהכל, דברים נורא נורא מלאים בשקרים ובאינטרסים, וזה, וזה לא חושף לפנינו את התמונה המלאה. היום יש לנו את הכלים לצרוך חדשות אחרת וצריך להשתמש בהם ולעשות את זה בצורה מאוד מאוד מודעת. ונצטרך גם לדעת יותר ויותר מודעים ככל שהטכנולוגיה תתקדם גם נצטרך להכיר יותר טוב איך איך להוציא את האמת מתוך הרבה מאוד מידע שהוא לא כולו אמיתי. אבל זה גם נושא <laughs> מה אני עושה כדי, <laughs> כדי לצאת מזה? אני כותבת מוזיקה. ואני מתמקדת במשפחה ובחברים ובאהבה ש, ש, שיש מסביב בדברים היפים בעולם ואני ממש אוהבת את העולם. <laughs> אני חושבת שיש פה המון דברים נפלאים. ובשביל זה אנחנו גם נלחמים כדי שיהיה ש... יותר מהטוב ו... ופחות מהרע. וזהו וגם בעיקר אני, אני, יש לי חוסר שקט אם אני לא עושה. כלומר אם אני לא אפעל אני ארגיש על הפנים. אז, אז אני... צריכה להיות בעשייה הזאת אני צריכה להרגיש שאני, הנכון, שאני יכולה yeah. שאני יכולה באמת להזיז את זה.
1: אמרת לקבוצות הספציפיות שכן בחברה שכן מזהות להגיע ליעדים שלהם ולהתאגד ביחד ואנחנו כקבוצה חלק ממה שאנחנו עושים חוץ מלאופי הזה אנחנו באים ועובדים עם צוותים ועם קבוצות ומנסים לזהות בעיות בדינמיקה ולתת להם כלים ותרגילים. האם את חושבת שיש בעיה בדינמיקה בקבוצה שנקראת המחנה השמאל? ומה התרגיל שהיא נותנת? כמה זמן יש לנו?
0: 75 שנה.
2: יותר, תלוי מתי אתה מתחיל לספור. האם יש בעיה בדינמיקה? יש, יש משפט נורא עצוב של מרטין לותר קינג, שהוא אמר, בסוף הימים מה שתזכור זה לא את המילים שאמרו עליך האויבים שלך, זה השתיקה של החברים שלך.
0: וואו, חזק.
2: ו, וזה כל כך נכון, על, כל כך כל כך נכון על פוליטיקה. הדבר שהרבה יותר קשה, מהאש שחוטפים מהיריבים הפוליטיים שבמקרה שלנו גם באמת יריבים שלא בוחלים באמצעים ושחלקם ממש נטולי קווים אדומים ומוסר. מה שיותר קשה זה חוסר השיתוף פעולה שיש במה שנקרא המחנה הדמוקרטי, השמאל, כבר, המילים האלה כבר, שמאל וימין זה כבר מילים שכבר כל כך מטושטשות, נכון. שכבר לא כך אומרות הרבה לציבור. וה, אבל, אבל כן, החוסר השיתוף פעולה, הפחד מפוליטיקה לפעמים כמו מה שדיברנו קודם לזה שהכל פוליטי זה זה ממש זה דברים ש, שיש ממש פחד מלדבר אותם לפעמים. איזשהו הרגל של להיות מחוץ כאילו למערכת לא כאילו לא להתלכלך בבוץ אבל בעצם גם לא לנקות את הבוץ. ו, ו, ושם זה מאוד מאוד קשה והכי קשה זה הפחדנות. בסוף אתה, היו לי רגעים שהייתי בכנסת ממש באיזושהי נקודת. צומת של הכרעה. בחרה ממשית על, במלחמות נגד שחיתות, במאבקים על סדרי העדיפויות של הממשלה, שאתה אומר שאתה מרגיש וואלה איפה השותפים שלנו? למה, למה לא מספיק מאיתנו נלחמים כרגע? וזה לא שיש אנשים טובים ו, ומגיעים הרבה אנשים עם כוונות טובות, אבל כשזה מגיע לנקודה שבה צריך באמת באמת להילחם במה שעושים מהצד השני. הרבה פעמים יש איזושהי נסיגה, ופחד, ופשרנות מדומה כזו. כמו עכשיו, מה, על מה אנחנו מתפשרים? אנחנו יכולים להתפשר על, על זה שתהיה פה דמוקרטיה? לא. מה נעשה, חצי דמוקרטיה? שלושת רבעי דמוקרטיה? זה יהיה בערך, תהיה הצבעה אולי לחלק מהציבור, אבל מה, מה? מה זה? אי אפשר להתפשר על זה. זו לא דמוקרטיה. או שזה לא דמוקרטיה. אין פה אמצע. וכל המקום הזה שמנסה להגיע, בעצם מה שקרה זה שהצד שבימין, היה פעם את הימין הקלאסי של מנחם בגין וחירות ו... בסדר, זה היה, זה כבר לא קיים היום. היום השתלטה על הימין קבוצה מאוד 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 קיצונית של חבר'ה כמו איתמר בן גביר וסמוטריץ', שהם נמצאים בפרויקט פוליטי אחר. הם רוצים ארץ ישראל השלמה, הם רוצים כמה שיותר האחזויות והתרחבות בהתנחלויות, ואיכשהו להעיף משם את הפלסטינים, הם לא בדיוק אומרים איך. רוצים, ובשביל כל הדברים האלה שהם רוצים, הדמוקרטיה מפריעה, להם. מפריעה להם. זה לא, זה, לא, זה לא, מה שהם רוצים לא עומד בחוק הישראלי ובערכים הדמוקרטיים. והם יודעים גם שאין להם רוב בציבור. כי רוב הציבור לא רוצה את הדבר הזה. רוב הציבור רוצה שקט ושלום ונורמליות. וחופש, בעיקר, לחיות כמו שאנחנו רוצים. וה... והם יבינים שאין להם רוב, אז מה הם עושים? הם מתחילים לעשות השתלטות פוליטית. הם נכנסים לעמדות מפתח, הם נכנסים למשרד החינוך והמשפטים, ומביאים פוליטיקאים חדשים לכנסת, ופועלים בדרכים שהרבהם פשוט דרכים אלימות ממש. והם חוברים לנתניהו ומתחילים ביחד, הוא מהאינטרסים שלו, את הפגיעה הזאת המתמשכת בדמוקרטיה. מול כל הדבר הזה אפשר לפעול. ויש מול הדבר הזה גם רוב גדול בציבור שלא מוכן לזה. ואגב, ברוב הזה יש חילונים ודתיים וחרדים, שהרבה מהם גם מתנגדים למהלך הזה. אבל הציבור בצד שלנו, לצערנו, נמצא הרבה פעמים סובל ממנהיגים נורא נורא, נורא פחדנים. ושלא מוכנים להסתכל על האמת הזאת בעיניים, ושלא רוצים יותר מדי לריב, למרות שחלק מהמקרים לצערנו זה התפקיד שלהם, צריכים לבוא ולריב בשמנו, עם מי שמנסים לחסל לנו את הדמוקרטיה. וזה לא מה שקורה כרגע, וזה מאוד מאוד מאכזב, ו... וגם הוריד את המוטיבציה להרבה מהציבור לפעול. בסוף כדי, כדי להצליח לפעול לאורך זמן גם צריך לחוות ניצחונות. צריך לראות שמה שאנחנו עושים עובד. זה חשוב גם מאוד למחאה, צריך, צריך להדגיש את המקומות שבהם אנחנו מצליחים. והמחאה הזו הצליחה כבר בהרבה מאוד מקומות. אבל יש לנו איזושהי נטייה תמיד להקטין את זה, ולא באמת לצמוח מתוך הדבר הזה. אני מאוד מקווה שעכשיו משהו ישתנה בתפיסה הזאת, ושדווקא תהיה צמיחה מאוד גדולה מהניצחונות כבר של המחאה, ההבנה שיש פה דרך ארוכה, שצריך, שחלק מהדרך הזאת היא גם פוליטית, באיזושהי, באיזשהו אופן שצריך להחליט מהו. ולבבר, זה הקרב. זה הקרב כבר, אולי האחרון, כבר, זה מילים קשות להשתמש בהם, אבל זה הקרב המכריע על עתידה של המדינה ושל הדמוקרטיה הישראלית, אז צריך ללכת פה עד הסוף בכל הכוח.
0: Wow. <laughs> <laughs> uh,
1: המקום הזה של uh, התעוררות פוליטית, שאני מאוד מאוד uh, מזדהה איתו, עם מה שקורה עכשיו, שאפילו לנו, אני חושבת שהמון חברים. שבדרך כלל לא היו הולכים להפגנות ולא היה מעניין אותם ולא היו קוראים כותרות ולא היו נכנסים לעומק של דברים ונהיו ממש חיות פוליטיות כאילו אני ממש מרגישה את זה. גם על... ביצירה
0: שלנו. נכון. רוב היצירה שלנו בשנתיים האחרונות מתקופת הקורונה בעצם הייתה מאוד פוליטית. כבר סרנו uh, את הכפפות נראה לי שזה כבר די ברור פחות או יותר מה קו או העמדה של ציפורלה אולי כגוף. Uh, ויש לנו המון מערכונים פוליטיים שיוצאים. נכון. נגד כל מה שקורה כאילו קורה.
1: מין כזה שינוי דיפולט כזה אנשים כן. מה שאמרת אנשים שאמרו לא אני לא רוצה ואני לא רוצה להתאכלך כאילו מין איזה שינוי אה, אוטומטיים כאלה. מרגישה שיש לך כזה שהם אוטומטיים או דיפולטים שאת אה, היית רוצה לפצח אותם או לקחת פרויקטים אחרים גם עצם זה שיצאת מה... לא נגיד חיים פוליטיים כי בעצם הכל פוליטי אבל יצאת בעצם מהתפקיד מה, הפוליטי. אולי זה בגלל זה, אולי היה איזה דפולט שהרגשת או דפוס או אוטומט שכאילו מתחיל להיות ורצית לשבור ולמצוא משהו אחר, או שאת פשוט נותנת לפעמים לחיים ולהפתעות של החיים להיות גם אלה שמנתבים את הדרך.
2: קודם כל לא יצאתי מהפוליטיקה בצורה מכוונת, ניסיתי לאחד את המפלגות במרכז-שמאל וויתרתי בשביל זה על המקום שלי במפלגת העבודה, בסוף שילמתי מחיר פוליטי מאוד מאוד כבד על ניסיון האיחוד הזה. כשאגב באותה מערכת בחירות גוש המרכז-שמאל או הגוש הדמוקרטי קיבל הכי הרבה מנדטים ש... שהיו לנו 65 מנדטים שהיה אפשר להרכיב מהם קואליציה אבל היו פוליטיקאים שבגלל לא רוצו לשתף פעולה עם ההוא או עם הערבים או עם הזה או כל פעם היה תירוץ אחר ושוב קרסנו לעוד מערכת בחירות. אז זה לא היה בתוכנית שלי. מרגע ש... שזה קרה והייתי מחוץ למערכת אז קיבלתי את זה באהבה אמרתי שיש, שיש הזדמנות לעשות גם דברים אחרים, שהזדמנות אחרי שמונה שנים להסתכל, מאוד, זה גם מאוד מאוד חשוב בדיעבד, לצאת ולהסתכל על הדבר הזה בחוץ, אה, ולא להיות אה, כל הזמן בתוך האקווארום הזה של הפוליטיקה, שהוא אה, לא רק אינטנסיבי, הוא גם בסוף נמצאים בתוך קבוצת אנשים מאוד מסוימת באיזה שהם הרגלים, מאוד מאוד טוב לשבור את ההרגלים האלה, מאוד טוב לרגע להתנתק מהמקום הזה של הכוח ולהיות אה, במקום אחר, מאוד בריא. מה חסר לי בדיוק, כש, תוך כדי שאלת נזכרתי שהצעתם לי לפני כמה שנים לבוא לאיזה משהו ציפורלה. נכון. כשעוד הייתי בפוליטיקה. כן, כן, איזה מארחון נכון או משהו כן. רוצינו
0: לא לעשות, אני זוכרת.
2: ואני זוכרת שחשבתי איזה מגניב שאתם עושים דברים שיש בהם, שיש בהם מימד פוליטי, כמה זה חשוב, ושבאופן אישי חששתי מאוד להשתתף. כי? כי היה באיזה מקום, דיברנו על חשיפה, היה איזה מקום שנורא... ניסיתי להפריד בין האני האישי, המשפחה שלי, החברים שלי, לבין הפוליטיקה. בגלל שהפוליטיקה כל כך אלימה, בגלל שהחשיפה, בחשיפה הזאת יש, חוטפים הרבה אלימות, נורא ניסיתי, לא רק אלימות פיזית, אווירה, אלימות. כן נורא ניסיתי להפריד. ואז את, את כל הדברים שאפשר לשים תחת הכותרת, כיף, אומנות. <laughs> <laughs> השוחר עשיתי ככה רק, רק בתוך, בתוך הבית, לא יצאתי לא מזה החוצה. אני חושבת בדיעבד שזה טעות. ושצריך להכניס הרבה יותר יצירה, זה גם העולם שלי. צריך להכניס הרבה יותר מזה לתוך, גם לתוך העשייה. אני חושבת שאין דבר כזה היום באמת להפריד בין העולמות. אם חשבתי בטעות, אולי בתחילת הדרך בפוליטיקה, שאני יכולה להשאיר את המשפחה שלי מחוץ לזה, אז, אז זה לא... אולי היה לפני 60 שנה היום אי היום כולם בתוך זה ואנחנו חווים את העולם הזה כל הזמן כי יש רשתות וכי. הכל נורא חשוף אז אם כבר הכל נורא חשוף. אז אז יאללה. אז כאילו זה... באיזשהו מקום צריך ללכת עם זה. ו... ויש בזה גם מקום מאוד מאוד נעים. כי, כי הכל. כי בסוף בתור בתור אנשים שמחפשים איזושהי אמת ומחפשים ללכת אחריה ו, 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 וליצור בתוכה ליצור מתוכה מציאות יש משהו הרבה יותר אמיתי בלעשות את זה כאילו אול אין בלי לנסות לעשות הפרדות. אני, אני עוד לא יודעת איך הדבר הזה נראה אבל. אבל אם הייתם מזמינים אותי היום לציפור אלה, כנראה שאני זוכר, רשמתי לעצמי וגם כולם שומעים. התחייבות, ובכלל אני חושבת שצריך פשוט באמת למצוא את הדרך להכניס הרבה יותר מזה. לערבב הרבה יותר בין העולמות האלה, שאנחנו בסוף כולנו אנשים, יש, אולי זה העניין. כנוצאים מפוליטיקה יש איזה, בסוף הציבור זוכר מכם איזושהי דמות מאוד מסוימת. נכון. יש איזושהי דמות פלקטית אגב, כמעט נטולת עומק עם איזה משהו, מילה אחת בגג ו ואף בן אדם הוא לא באמת כזה. אנחנו אנשים מורכבים, יש בנו כל מיני זוויות וכל מיני צדדים, ואם פוליטיקאים היו חושפים יותר מהצדדים שלהם, אבל לא בכאילו, לא בלעלות ביום שישי תמונה של בישלתי ארוחת שישי, מירי רגב, איילת שקד סטייל. אלא, אלא באמת להיות, להעלות שאלות חשובות, להעלות סוגיות שהן יותר מורכבות, להיות מסוגלים להגיד וואלה בעמדה הזאת המחנה שלי כאן, אבל אני מאמינה ככה, ו, ופה אני חושבת שאפשר למצוא איזשהו פתרון שהוא קצת מחוץ לקופסה ממה שדובר עליו ב-40 שנים האחרונות. אנחנו צריכים להיות הרבה יותר יצירתיים, וזה המקום לאפשר מורכבות.
0: אפרופו יצירתיים, יש לי מיליון שאלות, אבל אני אתמקד אגב באחת שכן קשורה לזה. אנחנו בתור יוצרים אז אנחנו מאוד מניפולטיביים אנחנו יודעים לדעת איזה דמות או איזה משפט לשים בדמות שהיא תגיד ככה שזה איך שהוא יעבוד על הקהל שהוא יצחק יתרגש בזכות מה שנעשה. אבל גם, גם, גם לך בתור פוליטיקאית או כל בן אדם שאת מעלה פוסט זה גם סוג של יצירה מה אני איזה משפט אני אבחר לכתוב או להגיד שאני יודעת שיפגע יפעיל יעורר משהו במי שקורא את זה, זה מה השאלה שלי בקשר לזה את שואלת. לא, עד כמה את מרגישה בתוך כל הסחרור, כמה אני הרגשתי בתוך הסחרור שאת שולטת בנרטיב, שאת שולטת בסיפור שלך?
2: אה, שאלה טובה. לא תמיד. כלומר, היו מקומות שבהם אמרתי, אוקיי, זה... גיליתי עכשיו משהו שקורה במציאות. היה הרבה מזה נגיד בוועדת כספים. נכנסתי לוועדת כספים, הייתי, אה, הכי צעירה, הייתי הכי צעירה בכנסת, הכי צעירה בוועדה, האישה היחידה בוועדה, כולם עם המון ניסיון, ש... כולם ככה משחקים לפיה, יש להם איזה שהם כללים כאלה שלא ממש כתובים, כולם משחקים לפי הכללים, אני אאוטסיידרית, <אח> <אח> וגם מסתכלים עליי כאילו אני הבאם, ואני מתחילה לגלות שם דברים, אני רק שואלת שאלות, על המציאות. אני מגלה איך כסף שאמור ללכת לחינוך, או דיברנו לצרכים מיוחדים, לתחבורה ציבורית, בעצם איכשהו מתגלגל ככה מתחת לשולחן במסדרונות לכיסים של כל מיני עסקנים פוליטיים וכל מיני אינטרסים שלא חשופים לציבור, ואני מתחילה לפתוח את זה. ואז אני מגלה שאת התקשורת זה לא מעניין בכלל. אני חושפת שם שחיתויות בעשרות מיליוני שקלים. כמעט על בסיס יומי. כל ישיבת ועדה אני חושפת משהו. פשוט כי אני שואלת שאלות שאנשים אחרים לא, לא שאלו, כי זה התאים להם להיות שם בסגירת דילים הזאת, ולי לא התאימה סגירת דילים מאחורי הגב של הציבור. והתקשורת לא מתעניינת בזה. ווואלה, גם לציבור, קשה לספר את הסיפור של התקציב. תקציב זאת מילה מאוד משעממת. הוועדות בכנסת, הדבר היחידי שרואים בחדשות מהוועדות, זה רק כשפוליטיקאים צועקים אחד על השני או זה לא רוב עבודה, יש את זה בוועדה, אבל זה לא רוב עבודת ונורא קשה לחשוף את זה, ואז חיפשנו איך אנחנו בעצם מספרים לציבור סיפור שיחשוף בפניהם את האמת, אבל גם יהיה להם מעניין שהם יקשיבו לנו בכלל. ושם התחלנו בעצם לבנות, התחלנו קודם כל לפתוח את המצלמות על הוועדה, הבאנו, אה, התחלנו לצלם, בפלאפון, בצלם, לצלם, לצלם את כל מה שקורה בוועדה, ולהוציא את זה.
0: עד לזה לא היה קורה? לא היו מצלמים ועדות? היה,
2: היה צילום לפעמים של ערוץ הכנסת, בכלל, של תקשורת, והם תמיד נכנסים לכמה דקות בוועדה <laughs> ויש צילום אינטרנטי כזה של הוועדה, שהוא מין, היה בזווית כזאת גבוהה, <laughs> שאף אחד לא טרח לראות. וזהו, ולא היה משהו שבאמת הוציא את זה החוצה. כלומר, אנשים היו צריכים להסתפק בזווית של התקשורת, שהיא תמיד, שוב, רק על הצד הכאילו פיקנטי, פוליטיקאים רבים, אני לא מבינה באמת מה מעניין בזה, אבל הם, הם כנראה מבינים ברייטינג יותר, וזה מה שהם עשו. ואני רציתי להראות איך 30 מיליון שקלים שהיו אמורים להגיע, למחוסרי דיור, בעצם עברו שם מתחת לשולחן לאיזה פרויקט של הבית היהודי וסמוטריץ' ואורי אריאל בזמנו. פרויקט עסקני פוליטי לחלוטין בשביל עמותה, של, עמותות שהם תמכו בהם ושתמכו בהם פוליטית, משהו שהוא לגמרי לגמרי מחוץ למה שהבטיחו לנו הציבור. ווואלה, איך אתה הופך את זה למעניין? עכשיו, עכשיו כשאנחנו מדברים על זה, זה ברור שזה מעניין. נכון. כי זה נורא נורא חשוב, זה המון כסף שיכל, שהוא שלנו, זה כספי המיסים שלנו, וזה כסף שיכל גם לשמש למשהו טוב, והוא עובר ל... יש כאלה שיגידו טוב, יש כאלה שיגידו רע, אבל בכל מקרה זה משהו שהוא אה, מוסתר, ו... ושל אינטרס של מי פוליטיקאי. ו... והתחלנו לחשוף את זה, ואז הבנו גם שכדי לספר את הסיפור צריך גם להראות שלוקח זמן להסביר את השיטה הזאת, גם אני תוך כדי רק למדתי אותה איך היא באמת עובדת, והחלטתי ללמוד אותה ביחד עם הציבור. כל דבר שעשיתי, עשיתי אותו בצורה הכי שקופה שיכולה להיות. כל מידע שקיבלתי לוועדה, מיד העליתי לאינטרנט, כל, פשוט הפכנו את הכל שקוף. וזה היה הכלי האומנותי שלנו לצורך העניין. ומתוך זה כבר נוצרו דברים במציאות ש, 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 שהם, שהם יצרו את ה, מה שנקרא סיפור. כי ברגע שחשפתי שחיתות התחילו לאיים עליי ו... ואז היו כאלה שניסו להרחיק אותי מהוועדה ומהפוליטיקה גם מחוז גם בצד השני בימין, וגם בתוך המפלגה שלי זה הפך להיות. וניסיתי כל הזמן להבין שהנשק שה... שלי זה... זה שקיפות הנשק שלי הוא שהסיפור הזה הוא... הוא... הוא שייך לציבור הוא לא נשאר בתוך החדר של הוועדה והוא לא נשאר בין הפוליטיקאים אלא הוא עניין לאומי והוא עניין שהציבור יכול לבוא לעזוב וככל שהציבור היה מגויס. ועזר לי להילחם באנשים האלה, הצלחנו. וזה היה, זה... בעצם החשיפה של זה הייתה, הייתה הכוח הכי גדול נגד מי שניסו לגנוב לנו את
1: הכסף. וואו. יש לי uh, מין כזאת לקראת uh, סיום, שבעצם... לא, יש לי מיליון שאלות. לא... <laughs> נכון, אני ממש איך אומר. Um, מה שתומר אמר על העשייה הפוליטית, שאנחנו כן מתבטאים ויוצרים מערכונים עם דעה פוליטית. יש שם שני מצדדים על המטבע, כי גם בתוך הקבוצה עכשיו, שאנחנו יושבים ואומרים, אוקיי, אה, יש לנו סדרת רשת שקוראים ציפוקליפסה, אנחנו אומרים, אוקיי, מה, מה נכתוב לפרק הבא, מה נכתוב במערכון הבא, וכשמישהו מעלה איזשהו נושא שהוא נפיץ, אז יש גם עכשיו קולות שאומרים, אוקיי, אני, אני לא רוצה, אני... בגלל הטוקבקים, בגלל ההיט שזה יוצר, בגלל ה... בגלל אני לא רוצה, זה... נמאס לי שמקדלים אותי, נמאס לי שזה, ואומרים אתם ככה שני דובים ששותים קפה ואל, ומצחיק, מצחיק, לא מצחיק, לא מצחיק, אבל זה לא עכשיו נכנס לאנשים לטוב, זה כי אתם אה, תל אביבים, אז אתם אומרים את זה ככה, זה כי אתם שמאלנים, כי אתם שחקנים, כי לא טוב לי, כאילו, הדבר הזה. אז מצד אה, אחד יש המון אומץ, אני שומעת, וכל הדברים האלה שאת אה, עושה ועדיין עושה, והצד השני הוא שבאמת אני, אני מאחלת לנו... ש, שנמשיך, כי גם השקיפות וגם להעלות דברים על פני השטח ולדבר על הדברים, אפילו סתם אני חושבת אולי במסגרת הקבוצתית, בוא נדבר על זה רגע, בוא נדבר על מה זה כשקוראים לי שמאלנית אה, מסריחה בפייסבוק, כאילו איך זה עושה לי להרגיש, האם זה רלוונטי ליצירה, אולי אפשר לעשות מזה משהו, אולי זה בכלל חומר אה, אה, יצירתי. אגב זה גם תמיד אבל עומד מול משהו אחר,
2: כאילו, זה זה שכשאומרים לנו משהו מגעיל זה, זה פוגע בנו זה ברור אם אנחנו אנשים שפויים לפחות <laughs> ברוב פוגע בנו אומרים לנו דבר שהוא לא נכון שהוא שקר שהוא אה, אנחנו רגישים זה טוב זה, זה מזל שאנחנו אנשים רגישים. זה, אנחנו נלחמים פוליטיקה לפעמים נגד אנשים שאין בהם רגישות. טוב שאנחנו רגישים. אבל מול מה זה עומד אם אנחנו נפסיק לדבר. זה עומד מול משהו, זה לא שזה ניטרלי במציאות. זה לא שאם את אה, אה, תפסיקי להגיד דברים, אז, אז אין לזה שום אה, השלכות, שום משמע, לא, מאוד מאוד משמעותי, וזה עומד מול משהו אחר. היום, לא לדבר, זה עומד מול זה, שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו במדינה שהיא לא דמוקרטית, שאין לנו חופש, חופש בסיסי לעשות דברים. חופש לבחור, חופש להשמיע את הקול שלנו, כלומר היום לא לדבר, זה אומר שאולי עוד מעט, עוד כמה חודשים, לא נוכל להשמיע את הקול שלנו בכלל. עכשיו השאלה היא מול המחיר הזה, זה עדיין משתלם לא לדבר כי מישהו קילל אותנו בפייסבוק. עכשיו זה, זה נכון שבמיידי, וואלה אם, אם אנחנו נדבר אז אנחנו לא נספוג את הדבר הזה, אפשר גם לגמרי לסגור את הפייסבוק. אבל, אבל יש לזה מחיר. עכשיו אני חושבת שצריך להיות כל הזמן מאוד מאוד מודעים על המחיר. כי המחיר גם עוזר לנו לפעול. כש, כשאת חושבת וואלה יכול להיות שעוד שנייה לא יהיה לי קול, אז, אז יותר בא לך להשמיע כן. את הקול שלך. זה הרבה יותר ברור כמה שזה משמעותי. ו ויש לזה עוד הדהוד, כשאת מדברת ולכם יש מלא קהל שמעריץ אתכם, שהולך אחריכם כבר שנים, שרוצה לשמוע מה אתם אומרים, כשאתם מדברים יש לזה משמעות הרבה יותר גדולה מאשר כשפוליטיקאי מדבר. כי הלב של, של הקהל הזה פתוח עליכם, הוא לא מחפש את הפוליטיקאים, תמיד יש את ה... זה אגב אחד הדברים שהיה לי הכי קשה איתם, שברגע שנכנסים לפוליטיקה מיד מחפשים, כאילו מה האינטרס שלך, מה בעצם את, מה את מנסה להשיג ולפעמים זה מכשול, כי זה קצת סוגר לאנשים את האוזניים. מול אומנים, יש, הרדאר הפתוח, האוזן פתוחה, העיניים פתוחות, רוצים להקשיב, רוצים לשאוב את מה שאתם נותנים להם. יש לכם הרבה יותר כוח.
0: וגם הרבה מה להפסיד, אבל בגלל זה. גם הרבה מה להפסיד, כאילו אני איתך לגמרי, אני גם חושב ככה, אני גם באישי פעם לא הייתי כזה, ועכשיו אני מאוד, אם אני רואה איזה פוסטים וכל מיני דברים כאלה, שמאוד לא בדעות שלי או כאלה דברים, אני ישר כותב וישר מגיב, ואני בחיים לא הייתי כזה, אבל אמרתי לעצמי, די, הגיע הזמן שגם אנשים מהצד שלנו יגיבו, לא יודע, לא זמן היה משהו על אמיר אוחנה, אבל כל הדיבורים עכשיו מכל הרבנים אתה מכשיר אותם, במה. אתה שותף שלהם ואתה הכל, אז אוקיי, אתה מגנה, אבל אתה עדיין נותן להם לגיטימציה. וכאילו, כתבתי את לו זה. מה לא פוסטר
2: שלהם? על זה,
0: כאילו, מה לא כתבו לי. באמת, וזה כולה תגובה, אני אפילו לא סתיו שפיר או איזה מישהו כזה, אבל זה, זה העומר תצטערי, כאלה וזה, אבל אני מסכים שזה שווה שישמעו, אני מסכים איתך לגמרי, שישמעו שיש קול כזה, קול שאומר, זה, קול שאומר את זה, כי אני אשתוק ולא אגיד את זה,
2: כן. אז יחשבו
0: כן, כלומר, הרוב לא מגיבים, האנשים, ברור.
2: האנשים הנורמליים, סליחה על <laughs> זה, האנשים הטובים, אנשים ש... שלא, שרוצים שקט, אלא שרוצים שהפוליטיקה פשוט לא תפריע לחיים שלהם. זה, זה הרוב הרי. מי לא רוצה את זה? שפשוט יפסיקו להפריע לנו לחיות. האנשים האלה לא יגיבו לך בפייסבוק. ולצערי, ול, היה עדיף שהם כן יתנו איזו מילה טובה, כי זה היה אותך, לא אבל... אבל בדרך כלל לא יגיבו, הם ישבו שקטים. אבל אתה נותן להם כוח. פעם הבאה, כשהם יראו
0: משהו,
2: יכול להיות שהם יעשו משהו, יכול להיות שבמקום עבודה שלהם יהיה פתאום איזושהי דילמה כזאת של האם לדבר או לא לדבר, והם כן ידברו, וזה מה שישפיע על אחרים. אתה מתחיל לייצר את האדוות האלה, ובסוף זאת ההשפעה. וכן, לפעמים אנחנו משלמים מחיר, אבל שוב, אני חושבת באמת שהמחיר שלא לעשות היום הוא מחיר הרבה יותר גבוה. ולהשלכות של השתיקה שלנו יש מחיר כבד מאוד מאוד מאוד, שזה מחיר שאני לא רוצה לשלם. אני, אני, אני מפחדת מלחיות אני מפחדת לחיות במדינה ש, שיש בה כל כך הרבה אלימות, כלפי פנימה, כלפי החוצה. מדינה שמפסיקה לחלום על זה שיהיה פה שלום, שמפסיקה לחלום על זה שיכולים להיות פה חיים שהם באמת טובים, וש, 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 ושמפסיקה להעמיד את המטרה הזאת של עושר לתושבים שחיים פה, כמשהו שהוא, שהוא בכלל משאלה. זה מפחיד, ובגלל זה אני צריכה לדבר. ווואלה, קראו לי בכל מיני שמות בפייסבוק, כל מיני אנשים שבדרך כלל אין להם פרצוף בפייסבוק, יאללה, מה? <laughs> זה <laughs> גם uh,
1: בריאות, כאילו, אני לוקחת מהאופטימיות הזאת, um, ומציעה לנו גם לדבר, גם בקבוצה, גם במשפחה שלי, בזוגיות שלי, תמיד, ברגע שאני אדבר, זה יהדהד אצל מישהו. ואולי יסכימו איתי או לא יסכימו, אבל זה יוביל לדבר הבא.
0: גם בסופו של דבר. ואם אני אשתוק, אז נכון. פשוט זה נשאר שם. גם בסופו של דבר, בטוקבק וכאלה, אני בא ממשפחה שהיא בצד המרכז ימין, נגיד, של הצד הפוליטי, אני מאוד שמאל, לא מרכז. זה אנשים. כאילו זה אנשים שאפשר לדבר איתם, ברור, זה כאלה זה בטוקבקים זה נראה לנו כזה נורא רשע וטוב ואין כזה דבר יש לי פה שאלה שאולי נסיים איתה אם זה בסדר מבחינת איך לא ש... ש... שאלה מקודם ואולי שנצא משהו אופטימי שאלה שאיפה שהיא חבויה פה זה איפה עדיין ראית ביריבים הפוליטיים של החוק האלה בכנסת ביום יום במזנון קפיטרי מה שלא קורה שם חברים. מישהו שנכון אני ממש לא מסכימה איתך הרגע רבנו אולי במליאה אבל שנייה אחר כך אני צוחקת איתך והכל בסדר ואני רואה אותך כבן אדם האם יש את זה אם זה קיים תגידי לנו שכן.
2: לא יש קודם כל ברור שיש יש חברים ואפילו אני חושבת שאצלי הגילוי הכי גדול בכנסת היה בשנתיים הראשונות שהייתי בכנסת היינו באופוזיציה ביחד עם המפלגות החרדיות. ופה באמת מדובר בפוליטיקאים שלפני לא החלפתי לא את המילה, לא ידעתי מה באמת הם עושים, רק קראתי עליהם בעיתון. וכשהם היו באופוזיציה יצא, שהיו בחלק מהמקרים בוועדת הכספים, בקרבות האלה שעשינו, היו אינטרסים דומים. אני רציתי לעצור שחיתות, הם רצו שהמקרה הזה הבית היהודי והחבר'ה של סלומינסקי וסמוטריץ' לא יגנבו להם את הכסף, ומצאנו את עצמנו באותו קרב. ושם התחלנו לדבר וגיליתי אנשים, שבחלקם הפכו להיות ממש חברים טובים, שבאים לעשייה ציבורית עם תחושת שליחות, שהם פתוחים לדיון ולשיח, הרבה מה, מהשיח בסוף, בעיקר מה שהתקשורת חושפת בפנינו, שיח מאוד מאוד, דיברנו על זה שטחי ואלים, לא מראים את כל המקומות היפים. אגב עכשיו, קורה במעגל, במעגל קורה במחאה משהו מדהים, יש מלא מלא מעגלים של חילונים וחרדים שפתאום יושבים להיפגש, שרוצים להכיר. ושמבינים שאנחנו רוצים להכיר אגב לא מתוך מקום של ביטול, לא שנבטל את הזכויות שלנו כאנשים חיוניים, מתוך מקום שאומר וואלה בואו נלמד אחד מה שנראה איך אפשר בכל זאת לחיות פה ביחד. זה, זה הציבור וזה לא נחשף את הדברים האלה, כן בתוך הפוליטיקה יש באמת, פתאום <laughs> יש באמת כור היתוך כזה. מה שלא אהבתי ו, ו, וראיתי מזה הרבה, זה פוליטיקאים שלשל אחד הזיכרונות הראשונים שלי מהכנסת, מירי רגב עולה על הדוכן במליאה, צורחת, מתגזענת על ערבים בדרך הטיפוסית לה, ממש בלי בושה ובזה ככה מעל הדוכן. היא יורדת מהדוכן, יוצאת מאחורי המליאה, יש מקום כזה שנקרא פרסה, זה המקום שהח"כים שותים בו קפה, שהוא לא, סגור למצלמות. צד החוצה, הראשון שהיא פוגשת שם זה את אחמד טיבי, מחבקת אותו, צחוקים, הכוס ואחר כך, ואז על זה <אח> ואתה אומר לעצמך רבאק. <אח> הרי... <אח> יש לכם יחסים חברים, ידידותיים, מה את אחר כך עולה ושופכת את כל הגזענות הזאת על הציבור ומנסה להלהיב את, את התומכים שלך, לדבר ככה, לחשוב ככה, בשביל מה? הרי זה, זה, זה לא האמת בכלל, מה זה? ואת הדברים האלה, תמיד זה עשה לי, זה עשה לי תחושה מאוד לא טובה, האנשים שמעל ה... בוועדה יריבו אחד עם השני על משהו משמעותי, על, על איזשהו נושא, שחיתות, על... זה, ואז אחר כך יצאו והסתחבקו ויאכלו חומוס ביחד ב, במסעדה של הכנסת. כשמדברים שהבן אדם הזה פוגע להם במדינה כרגע. אז זה סוג של חברויות ובריתות שמאוד מאוד לא אהבתי לראות, כי זה חושף את הצביעות של הפוליטיקה. מי שאני מרגישה שפוגע במדינה שלי, אני לא אוכל אחר כך ללכת לאכול את החומוס במזנון. אני יכולה לדבר איתו, אני יכולה לנסות mm -hmm. אה, ל... ל... לשנות את מה שקורה שם, אבל, אבל ההסתחבקות החברית הזאת, זה, 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 זה פחות אמיתי. אבל מצאתי כן בפוליטיקה גם שותפים אה, מדהימים, הרבה פעמים, אה, הרבה מחברי הכנסת הבאמת ממש טובים פחות שומעים עליהם, ולצערי, והרבה אנשים ממש מתמקדים בעשייה ציבורית טובה, ו ופחות נחשפים, ואנחנו צריכים, אה, אנחנו צריכים אה, לשנות את המצב הזה, צריכים שהציבור יכיר את מי שבאמת עושים.
1: זה האופטימיות שלנו
2: לסיום, רציתי לצאת מזה משהו, כתוב לך על החולצה לאווי זלאב, נכון, ורק את הדבר הזה, זה מה שצריך להביא, גם כל הדברים שאתם עושים ויוצרים, בגישה הזאת וברוח הזו, להביא גם את הסיפור של המציאות שאנחנו חיים בה, ולתת לאנשים כוח, מתוך אהבה, לפעול זה, לגמרי, שליחות מדהימה. תודה
1: רבה רבה, תודה רבה רבה, חצי שערפוד הרבה. תודה רבה, סתיו שפיר. תענוג, אל תלכו לשום מקום, מיד הקטע היצירתי. עכשיו,
0: ספרי הילדים הנוסטלגיים שכולנו גדלנו עליהם, במהדורה מיוחדת לקיץ 2023. רכשו עכשיו את ספר הילדים הקסום, אודות תקווה של ילדה קטנה עם ממונה הניצבת מול הר גדול. הר הבית של יעל.
1: משוך בגזר, משוך בגזר, לא יזוז הגזר. לא מימינה, לא משמאלה, לא מביידן הגזר. קנו לילדיכם ספר עם סיפור פשוט על עקשנות גדולה. שמחה רוטמן והגזר.
0: הבלון התפוצץ, הבלון יקרע, וכך גם הבועה הכלכלית. בסיפור שובה לב על חברים טובים כמו דולר שובה ודוד האינפלציה, לא תוכלו להפסיק לקרוא את... מעשה ב-50,000 מובטלים.
1: בעולם בו כולם אפורים, עם כוח מוגבל ובלי חלומות, ילד אחד רצה לשלוט ב הספר, יריב לבין שרצה להיות אחי.
0: ובנוסף, עוד מגוון כותרים מצליחים מהשנה האחרונה. דירה להזכיר, כי מה כבר חשבתם, שתקנו?
1: סיר אסירים, או בשמו עכשווי ועדת החוקה. טלי גוטליב, השרה שהתאפרה. והילד הזה הוא זין.
0: עכשיו בחנויות הספרים הרחוקות מביתכם.
1: חמישה אחוזי החל, הנחה לרוכשים דרך האתר מהטעם בספרות, אם אי אפשר לשלוט בדוטקום. תודה רבה לסתיו שפיר שהייתה פה איתנו, תודה לתומר נהר פטלוק. תודה
0: ללוטוס, תודה שוב לסתיו.
1: תודה ללוטוס, הבית של הפודקאסט שלנו, אם אהבתם, נהנתם, צחקתם, התרגשתם מהפודקאסט, אתם מוזמנים לשתף אותו עם חבר, חברה, דוד, דודה, או... בקבוצת כדורסל, אנשים שאתם חברים בה. נכון. נכון.